0: Shabbat saludos mis hermanos. Un día de Shabbat más para poder disfrutar de las maravillas del Eterno. L <coughs> Deseo también, porque es día de Rosh que el Eterno les bendiga a ustedes, a sus familias, que sea un mes lleno de abundancia material y espiritual, y que ustedes y sus familias alcancen la plenitud. Que haya mucha bendición en todas las áreas. Bien, la parasha es la parasha Shlach Leha, que la encontramos en el libro de Bemidbar, capítulo 13, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41. Tiene muchos temas, por supuesto hay un tema central que tiene que ver con los enviados de Moshe a, a ver la tierra prometida. Entonces vamos a, a mirar que aspectos, el Eterno nos, nos trae para aprender en esta oportunidad. Eh, la primera pregunta que podemos hacer es ¿por qué el Eterno le dice a los hombres, a, a Moshe mejor, que envíe a los hombres para él mismo? Porque la parasha se llama Shlach leja o sea envía para ti. Bien, el santo de los santos, el eterno bendito sea, había prometido al pueblo que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Su fidelidad ha sido demostrada en muchísimas ocasiones eh, y esto debería ser oportunidad para que el pueblo lograra la seguridad que requería para que esas palabras se cumplieran en su tiempo. Quisiera ver, porque hemos tenido algunos problemas, de, de conexión y para que me comenten los hermanos si se está escuchando bien o, o tendríamos que reiniciar, pues estamos en un momento en que podemos reiniciar, pero sí me gustaría escuchar algún algún comentario que me, que me dé la tranquilidad de que la, se está escuchando bien y se está viendo bien, entonces les, les ruego el favor de que me, me comenten. Bien, vamos a poner una nota acá y ya seguimos. Muy bien, ah, entonces, la idea de, de la, del envío de los hombres eh, tiene como primera pregunta esta que, que estamos haciendo y bueno, si el Eterno dice algo, es porque efectivamente lo va a cumplir, él siempre cumple, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y, y nosotros, como creyentes, debemos saber que él está detrás de todo lo que nosotros hacemos, está viendo todo lo que nosotros hacemos, y si nos ha prometido algo, es porque sin duda lo va a cumplir, bien. Eh, cuando el Eterno dice, Shilach leja Dice que envía hombres para ti, a Moshe. Hay algo interesante. Y es que cuando los hombres, o bueno, digamos, de, empecemos a decir por, qué, por Moshe, Moshe y los demás, al querer reconocer la tierra, tenían alguna duda respecto de lo que ella contenía. O sea, en cierta forma se estaba dudando de la promesa celestial por lo que esta inspección en realidad no era algo acordado entre el Eterno y los hombres de, de Israel sino una acción que simplemente estaba eh, en cabeza del pueblo y al decir que no estaba en cabeza del pueblo, estamos diciendo que no tenía el aval del Eterno porque, por eso es que dice el Eterno Shlach Lecha Envía para ti, para tu conveniencia, para que tú verifiques, eh, quiero ver por favor si, si se está escuchando, si se está viendo bien, eh, para que me comenten si, si está llegando bien la transmisión, porque no estoy viendo ningún comentario, entonces les pido ese favor, ok ahora sí ya, muy bien, <coughs> seguimos entonces, <coughs> cuando algo como, como esta situación sucede en, en el pueblo de Israel y en general en nuestra vida, en realidad no podemos decir que lo que viene como consecuencia sea algo satisfactorio, ¿por qué?, porque en realidad cuando nosotros ejecutamos algo, sin contar con la aprobación del Eterno, obviamente es porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Al confiar en nuestras propias fuerzas, sin tener en cuenta al Eterno, que es el dueño de todo, eh, pues el final seguramente no va a ser el mejor y si nosotros, ya para nuestra vida, queremos emprender alguna acción importante, entonces es bueno que nosotros entendamos que si está de acuerdo con los designios del Eterno nos va a ir bien, de otra manera no nos va a ir bien, siempre confiamos en el Eterno, acuérdense de cuando Hitro, el suegro de Moshe, le dijo que sometiera sus asuntos al eterno para que le fuera bien porque seguramente con con la carga que él tenía asumiéndola él solo iba a tener muchos problemas él hizo caso de lo que dijo y todo su suegro y le fue bien o sea no confió en sus propias fuerzas sino que escuchó la voz de su suegro que sin duda inspirado por el Eterno para que le transmitiera a Moshe ese mensaje, nosotros no podemos simplemente salir a hacer cosas sin contar con el Eterno, eso, eso no, 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 no es algo bueno, porque entonces eh, si decimos que somos verdaderos creyentes, vamos a tener problemas cuando le rindamos cuentas al Eterno, muy bien, Aquí hay otra, otra pregunta que nosotros podemos hacernos en torno a este tema, y es ¿de quién en realidad viene esa orden de ir a mirar la tierra prometida? Vamos a leer un poco lo que está escrito. En Bemidbar, capítulo 13, versículos 1 y 2, Bemidbar es del libro de Números, dice lo siguiente, y el Eterno habló Moshe diciendo, Envía para ti hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Resulta que este pasaje, este evento, está referenciado en el libro de Devarín, en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 1, versículos 22 y 23 dice lo siguiente, y vinisteis, está hablando Moshe en ese momento, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Hago el énfasis porque ahí está hablando un moshe. Y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Cuando nosotros queremos hacer la interpretación de un pasaje en específico, hemos dicho varias veces que debemos buscar otro testigo, o sea, otro, o al menos, un pasaje más que se refiera a lo mismo, de tal manera que el testimonio de lo que estamos interpretando quede firme. En este caso, el pasaje de estos, como los llaman espías, del libro de Bémi Bar, de esta parasha, lo vemos reflejado en el libro de Barim. Entonces, ¿cómo sabemos quién dio esa orden de ir a la tierra prometida? Los dos textos que estamos leyendo el de Bemilbar y el de Devarim pareciera, pareciera, porque la escritura no se contradice, pareciera que están en contradicción. Eh, por eso es que nosotros siempre debemos buscar la forma en que los textos armonicen, no buscando a nosotros en nuestras fuerzas forzadamente un significado y un parecido o algo así, no. Lo que debemos buscar es, en la misma escritura, ¿cómo es que los dos pasajes en realidad no se contradicen? Porque no podemos alterar la Escritura, mucho menos la Torah. En, de, de acuerdo con este principio, entonces lo que debemos ver es qué fue lo que realmente quiso decir uno y otro pasaje. Bien, eh, si el ser humano, y esto tengámoslo muy en cuenta, si el ser humano persiste en, orfiadamente en ir en una dirección específica, el Cielo lo deja, el Eterno deja que la persona vaya en ese camino para que aprenda de todas maneras posibles que lo que el Eterno dice es lo único que nosotros debemos acatar con absoluta confianza Fíjense ustedes que por aquí en el libro del profeta Oseas, profeta Oseas, lo hemos citado muchas veces, dice lo siguiente, lo vamos a leer, profeta Oseas capítulo 4 versículo 17, dice así, Efraín está apegado a los ídolos, déjalo, ¿qué significa eso? Significa que Efraín insistía, en ir tras los ídolos o practicar idolatría, entonces el Eterno no porque le agradara eso, no porque estuviera siendo cómplice Hazbe Shalom de Efraim, sino simplemente quería darle una lección, le dice, él está yendo tras los ídolos en forma persistente, déjalo, hay que leer eso no tan... Digamos, la escritura dice muchas cosas en una forma muy simple, sin muchas explicaciones. Pero en forma de paráfrasis podríamos decir, Efraín está insistiendo en ir tras los ídolos sin escucharme. Déjalo porque igual va a ser juzgado por esa acción. Lo mismo acá podemos decir. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Cuando una persona persiste en, un, en, en practicar un mal el Eterno lo deja, no porque esté conforme, sino porque sin duda lo está dejando para que de pronto con uno o varios golpes aprenda la lección para que se dé cuenta que lo único que vale la pena es seguir al Eterno. Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? El pueblo estaba insistiendo, insistiendo en ir a, a a verificar cómo era la tierra, y por eso es que el Eterno los deja, así como está escrito en el profeta Oshea, si, si van a Moshe, le dicen queremos verificar la tierra, y lo más interesante es que Moshe dice, y a mí me pareció bien, eso está escrito en el libro de Evarim. entonces, bueno el Eterno los deja, Hagan lo que quieran y se darán cuenta que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, déjalos ir. O sea, envía para ti, no para mí, sino para ti, esos hombres y que vayan a, a inspeccionar la tierra. Sin duda, eso iba a dejar grandes lecciones. Efectivamente, dejó grandes lecciones y de hecho, muy duras muy tristes, pero eso lo veremos después. Entonces, el, 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 el tema es ¿a quién le vamos a poner cuidado a las palabras del Eterno o simplemente a lo que nos dicta nuestra propia mala inclinación? Nuestro y etcétera. Entonces tengamos eso muy en cuenta. Sobre esto es bueno eh, profundizar un poquito y hablar sobre ¿Cómo hemos de ser nosotros fieles al Eterno en medio de una adversidad? Porque es cierto que, bueno, no estamos hablando en este momento, hoy en día no estamos hablando de ir a conquistar una tierra, pero de pronto podemos estar en una situación difícil y no sabemos qué decidir. Entonces se nos ocurre lo primero que viene a nuestra mente, y de pronto eso es lo que hacemos, entonces cómo podemos ser fieles en medio de las circunstancias que son adversas, este, este pasaje por supuesto nos enseña algo sobre eso, eh, es interesante yendo un poco más al detalle que hubo dos personas, dos hombres que fueron Yoshua, el que llaman Josué y Caleb, estos dos hombres que fueron quienes dieron un reporte positivo, o sea, a favor de las palabras que el Eterno había dado hace mucho tiempo en cuanto a que el, el pueblo iba a conquistar la tierra en la que fluía leche y miel, y se iban a asentar en ella, bien. Ellos dos, Yehoshua y Caleb, no le quisieron hacer caso a la muchedumbre, sino que ellos se mantuvieron en su posición, porque ellos sabían que lo que estaban afirmando respecto de la tierra era lo correcto. Déjenme decir que de acuerdo con lo que está escrito en la Torah, la oposición a estos hombres llegó a ser tan fuerte, que incluso se habló de que fueran apedreados, y esto porque los 10 hombres que eran mayoría, eran 12, uno por cada tribu, los 10 hombres que eran mayoría incitaron al pueblo a quejarse o trataron de hacer, hacer creer a la gente que ellos estaban en lo cierto. Eh, obviamente en un momento tan difícil como estos no es fácil quedarse tranquilo. Eh, aunque el Eterno haya prometido algo, porque una multitud enardecida, a punto de apedrear a dos personas inocentes además, pues era un panorama difícil, y especialmente para estos dos hombres. De todas maneras ellos, de ninguna manera, de ninguna forma, negaron su fe, no negaron sus principios, no negaron su fidelidad al Eterno, ellos estaban seguros, como lo debemos dar nosotros cuando el Eterno habla. Ellos sabían que el Eterno cumplía sus promesas, entonces se mantuvieron firmes, sin importar que estuvieron incluso a punto de ser apedreados, sin importar eso. El Eterno habló, eso es lo que Él dijo y eso es lo que nosotros vamos a hacer. y lo que, lo, De hecho, lo primero que vamos a hacer es creerle y segundo, en consecuencia vamos a actuar en esa dirección eh, porque el Eterno pues de hecho para, para tomar una decisión no le consulta a nadie, él no le pide permiso a nadie Él hace las cosas, Él decreta las cosas, Él ordena cosas y nosotros debemos acatarlas, debemos obedecerlas ellos estuvieron eh, digamos dispuestos a perder sus vidas estuvieron dispuestos a perder sus vidas, por el honor del Eterno, entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque si tenemos grandes promesas, si el Eterno nos ha hablado de alguna forma, bueno nos debemos mantener ahí, el, el tema es que como había una mayoría, diez sobre 12, pues esa gente rápidamente esparció el rumor, o los rumores de la inconveniencia de entrar a esa tierra. Eh, como eran mayoría, el pueblo les creyó, lamentablemente, y esa sombra de duda hizo carrera entre la gente, se esparció muy rápido y todo el mundo creyó que era terrible ir a la tierra prometida ese momento coyuntural en la historia de nuestro pueblo fue muy importante porque allí el Eterno tuvo que intervenir directamente nosotros siempre que pensemos, digamos o hagamos algo debemos tener sumo cuidado porque podemos equivocarnos consciente o inconscientemente debemos sopesar cada una de nuestras acciones de manera que no vaya contra la honra del Eterno. Si Él ha prometido, Él cumple. Cuando Eso es otro asunto. Él sabrá cuándo cumplir, pero Él cumple. Es necesario que nosotros, cuando emprendamos alguna acción, que tengamos alguna duda, tengamos en cuenta varias cosas. Una de esas es que no necesariamente, ojo con esto, no necesariamente como se dice popularmente, que la voz del pueblo es la voz de Dios, así dicen. Bueno, ya vemos que la mayoría no necesariamente tiene la razón, y de hecho incluso hay mandamientos relacionados con la justicia, y es que independientemente de que haya una mayoría que piensa algo, no vamos a guiarnos por la mayoría, sino por lo justo, lo correcto. Y sobre esto podemos decir algo, y es, lo correcto es correcto aunque nadie lo diga o lo, o, o, lo, o lo piense y lo incorrecto es incorrecto aunque la mayoría o todo el mundo lo diga o sea yo no hago correcto algo que es incorrecto por el solo hecho de repetirlo diariamente por el solo hecho de, de, de actuar en esa dirección no lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto por eso el eterno tiene, o sea, el juicio mejor que va a ser el Eterno es juicio justo. Nosotros como verdaderos creyentes a lo bueno debemos llamarlo bueno y a lo malo debemos llamarlo malo. ¿Cómo sabemos que algo es bueno y cómo sabemos que algo es malo? Bueno es sencillamente todo aquello que al Eterno le parece que es bueno o que afirma que es bueno y malo es lo que el Eterno dice que es malo, así de sencillo, no debemos eh, complicarnos mucho con, con explicaciones rebuscadas, no, lo bueno es bueno y lo malo es malo, y punto, según la escritura, no según lo que yo digo, sino según la escritura, eso es lo que está establecido, entonces si sí, el Eterno, volviendo al, al, al tema de los, de los hombres que fueron a la, a la tierra, si sí, el Eterno dice que hay que hacer algo y que... Él va a conceder la tierra, listo, Él ya dijo que la tierra va a ser nuestra, por lo tanto la vamos a conquistar, no me importa qué o quiénes existan en esa tierra, no importa. Conducirnos con las prioridades correctas y de acuerdo con, con, con la Torah del Eterno, tiene que ver, y lo hemos dicho varias veces, con algo importante, y es que, la Neshama, que es lo que está en nuestro cerebro, se enseñoree sobre la Ruach, que es lo que está en el corazón, y, y la Ruach a su vez sobre el Nefesh, que tiene que ver ya con el cuerpo físico, entonces, y la Neshama obviamente debe estar sometida al Eterno, entonces, si nosotros andamos, nos movemos según las prioridades correctas, seguramente nos va a ir bien. Podemos ver desesperadamente que hay situaciones que se nos oponen. Pero si hay una, si hay una promesa celestial detrás de eso, la promesa se va a cumplir. De hecho, del, de la fe que tuvieron Caleb y Yoshua, viene la expresión, inclusive fue Caleb el que dijo eso, nos los comeremos como pan a los gigantes. Nos los comeremos como pan, o sea, pan comido como se dice popularmente, entonces hay que, hay que seguir el ejemplo de ellos, ser valientes para aceptar que el Eterno siempre tiene la razón, siempre, bien, por eso es que son aplicables las palabras de Matityahu donde dice, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, buen punto, porque eso es lo que nosotros necesitamos para que nos vaya bien. Muy bien, entonces, ya sabemos que la orden la dio Moshe, porque el pueblo insistió en ir a buscar la tierra, en ir a inspeccionarla. Muy bien, de ahí sale otra pregunta. ¿Para qué ir a reconocer la tierra para saber lo que poseía? Bueno, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestra ansiedad, muchos tenemos ansiedad, o sea, eso nos, nos ha dado a todos alguna vez en la vida y, y sobre todo cuando tenemos el deseo de, de saber el camino que debemos tomar o una decisión que debemos tomar entre varias posibles, entonces nos ponemos ansiosos y, y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer y nos desesperamos un poco. Bueno, eh, la decisión de ir a la Tierra es porque la, las personas estaban muy ansiosas, el pueblo estaba muy ansioso. Entonces, eh, humanamente hablando, es fácil entender que no solamente es suficiente creer, sino comprobar en lo que uno cree, comprobar lo que uno cree. Pero si esto se refiere a las palabras del Eterno, a la voluntad del Eterno, entonces ahí sí estamos en problemas, porque estamos dudando de Él. ¿Y quién como el Eterno? ¿Cómo vamos a cuestionar lo más pequeño que Él diga? No, no hay, o sea, no existe ninguna forma de que eso sea lo correcto. Bueno, lo que se puede decir entonces respecto de este pasaje es que no había absolutamente ninguna necesidad de inspeccionar la Tierra, es claro, no existía ninguna necesidad, solo si el Eterno daba alguna indicación adicional, pero él simplemente dijo que iba a entrar al pueblo a la Tierra Prometida, él no dijo, eh, ustedes van a poder entrar siempre y cuando no haya gigantes o no haya no sé qué, no, 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 ustedes van a entrar, por eso, hermanos, aquí aprovecho para decir algo que es importantísimo, cuando nosotros le pidamos algo al Eterno, y no me cansaré de decirlo, cuando nosotros hagamos, hagamos alguna petición al Eterno, no le pidamos cómo hacer las cosas, sino simplemente qué hacer, me explico, ya lo hemos dicho varias veces, si una persona, un familiar o un ser querido está enfermo y sabemos de qué está enfermo, eh, en, no le vamos a pedir al Eterno Señor, por favor, sana a tal persona que tiene gastroenteritis, entonces ayúdalo a que su sistema digestivo eh, se ponga en orden, no sé qué, a ver, le vamos a enseñar al Eterno a hacer las cosas, es más, ni siquiera necesitamos. Pues sí, de pronto podríamos decir, Señor, sana a tal persona de ese, de, de ese mal que tiene de caso no, Nada más. Porque nosotros no le vamos a indicar al Eterno cómo debe hacer las cosas. Es como el ejemplo que yo he puesto tantas veces. Señor, manda tus ángeles para que me protejan en este sitio que, al que debo ir. ¿Y por qué con O sea, ¿se me ocurre a mí la mejor idea? ¿Se me ocurre algo a mí mejor que al Eterno? Él sabrá cómo me protege. Si él me concede ese, esa petición de protegerme, bueno, él sabrá cómo. No tengo ni idea. Entonces, él procede de acuerdo con lo que a él le parece correcto, lo más adecuado. Entonces, señor, por favor, ayúdanos en esta situación económica, ayúdanos a a solventar esta situación, entonces el Eterno le, le puede conceder un trabajo bien remunerado a alguien o simplemente le hace, puede resultar una condonación de la deuda, no sé, estoy hablando posibilidades dentro de las miles que hay en una situación como esas. Entonces nosotros no podemos pedirle al Eterno Señor eh, ayuda a sanar a esta persona de la tensión arterial alta eh, mejorándole el hígado, o los pulmones, o el corazón, qué sé yo, no, 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 porque de pronto ni siquiera estamos sabiendo qué es exactamente lo que produce ese mal, entonces simplemente le decimos al Eterno qué queremos, que, en, en lo que queremos que nos ayude, que queremos que nos, nos socorra, nos dé su misericordia, nada más, no se nos ocurra por ejemplo pedir justicia, porque, bueno, el Eterno hace justicia, pero primero la hace con nosotros. Porque si nosotros pedimos justicia, en cierta forma estamos asumiendo que nosotros somos justos, muy justos. No hay tal, bueno, yo por lo menos no me considero justo como el Eterno. No, 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 es que de ninguna manera. Pidamos misericordia. En los países que, que se está sufriendo tanto como el nuestro, hay que pedir misericordia el Eterno va a hacer justicia eso no tengamos la menor duda pero Él sabe cuándo la hace no es cuando a mí se me ocurra claro, obviamente quisiéramos que hubiera justicia pero no le pidamos al Eterno justicia porque la hace seguro que la hace y primero con nosotros y si hace justicia con nosotros estamos en grandes problemas espero que me entiendan a, lo que, a, a todo aquello a lo que me refiero bueno entonces, eh, cuando estos hombres quieren ir a reconocer la tierra, el Eterno dijo, yo les voy a conceder que entren a la tierra, van a entrar, ¿cómo? No importa, vamos a entrar, no solamente vamos a entrar, sino que nos vamos a asentar en esa tierra, que es mejor. Ah, bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de, de Roger, dice ¿pero el hombre sí se le puede pedir justicia al hombre? ¿por ejemplo, cortes, jueces? No, claro, de hecho el Eterno puso jueces en Israel lo que pasa es que cuando hay cosas que dependen del Eterno pues el Eterno es el que sabrá cómo hacerlas muchas veces hay pacientes que son desahuciados por los médicos pero el Eterno ya sabe que va a va ese paciente va a ser sano ¿Cómo? Él opera el milagro, no sé cómo, pero lo opera. Entonces, en, los, en el caso de los jueces, no, por supuesto, el Eterno pone jueces, pero para eh, resolver los asuntos de carácter, llamémoslo así, jurídico. Bueno, jurídico en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil, económico, bueno, qué sé yo. Y eso existe, y está bien, pero cuando se trata de cosas, en este caso, que todavía no estaban los jueces sino el Eterno dijo vamos a entrar pues hay que creerle eso no hay ninguna alternativa cuando necesitamos que por ejemplo en, en, en los asuntos laborales que hay una injusticia de un, de un empleador con un empleado pues claro hay que apelar a esos jueces Pero obviamente lo primero que hay que hacer si somos creyentes es pedirle al Eterno su misericordia que nos ayude en ese caso para que de pronto quizá pueda revertir a nuestro favor, porque sabemos que, que de pronto nos asiste la razón. Ya, nada más. Pero no decir, señor, que, que suceda esto y más esto, más esta otra cosa. No, no, el, el nos sabrá. Pero obviamente hay que acudir a los jueces porque eso es lo que existe en, en la Constitución de cada país. Es que no hay, digamos, no, no hay que confundir este caso que era coyuntural, en la vida del pueblo de Israel, en su travesía por el desierto, era, era algo coyuntural, en cambio lo de nosotros es, en el día a día, pues nos suceden cosas, hay que acudir a los jueces, pues porque el Eterno no nos va a resolver las cosas, porque sí, porque precisamente para eso nos da la oportunidad de estudiar, de ilustrarnos, de salir profesionales de ciertas, eh, de, 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 en ciertos ámbitos de la, de la ciencia, eh, de manera que podamos servirle a los demás entonces los abogados, los ingenieros bueno, eso, eso es lo ideal, no ya sabemos que no, no necesariamente todo se cumple así entonces, de hecho por ejemplo Ilel, Lucas era un médico el del evangelio, el de la besorá era, era, un, era un médico ¿Es malo que haya médicos? No, es buenísimo que existan los médicos, es buenísimo que existan los abogados, los ingenieros, etcétera, etcétera, para cada cosa, y por supuesto los jueces, porque el Eterno no nos va a hacer la tarea de nosotros, porque para eso nos dio talentos, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio muchos, muchos elementos con los cuales nosotros podemos actuar en esta edad presente para poder darle la honra a él, que es lo, el, el, digamos, el, nuestra meta ese es el tema, espero haber sido claro. Entonces, en últimas, debemos entender que la Palabra del Eterno es suficiente, es perfecta, no necesitamos nada más, simplemente sigámosla, o sea, mostremos fidelidad, o sea, fe más obediencia, o sea, fe obediente. Bien, sigamos con este tema que es bastante interesante, la entrada de estos hombres a la Tierra Prometida. Hay un asunto que llama mucho la atención, y es que estos diez hombres eh, magnificaron, hicieron demasiado visible le los datos referentes a los gigantes que había allí. El ser humano cuando está en problemas, es muy dado uh, a exagerar las cosas, claro, a veces está en problemas terribles, recordemos el paso de nuestro pueblo por el Iamsuf, por el mal llamado mar rojo, cuando el mar se abrió y todo aquello, ellos no tenían ni idea que el mar se iba a abrir, entonces pues obviamente en una situación tan difícil como esas, es muy, digámoslo así, es muy fácil que uno pueda entrar en desesperación y vea solamente los problemas, claro atrás venía el pueblo egipcio, envalentonado y con ira contra el pueblo de Israel, y adelante estaba el mar, ¿no? pues esperanza no había ninguna, humanamente hablando, bien, entonces el ser humano es muy dado a, a ver los problemas más grandes de lo que son, y... Y si, y si esos problemas tienen eh, digamos un historial en el cual vemos que es problema tras problema, pues uno dice bueno, aquí esto está difícil de, de solucionar y máxima teniendo en cuenta que una gran parte de las personas, o sea, la mayoría de las personas opinan sobre el tema y dicen que es prácticamente insoluble, como era el caso acá. No, esos, esos gigantes nos van a comer, nos pisotean o qué sé yo, no vamos a poder entrar, o sea, o sea, entramos y nos acaban. Y ese era el pensamiento del pueblo, instigado por estos diez hombres que dieron un mal informe. De hecho, estaban atentando contra la dignidad del Eterno. Bien, eh, cuando, cuando, cuando una mayoría está convenciendo, está instigando a la gente a que crea algo, pues se crea pánico, se crea miedo, se crea incertidumbre. Eso es entendible, pero no justificable. Tengamos en cuenta eso. Eh, entonces, el pueblo solo vio problemas. Si lo está diciendo la mayoría, que había gigantes y la Tierra nos traga y que no sé qué, pues, pues estamos demostrando que estamos viendo lo que queremos ver, con el, con el agravante de que se estaban viendo problemas, que lo que estaban era mostrando según ellos, que lo que el Eterno había dicho no era cierto. O quién sabe qué, que el Eterno, o sea, quién sabe qué opinión tendrían ellos del Eterno, que estaba poniendo pruebas demasiado grandes o qué sé yo. Bueno, es muy curioso que en la travesía por el desierto, es más, desde la salida de Egipto, se vieron grandes milagros, grandes manifestaciones que demostraron a las claras que el Eterno estaba guardando al pueblo, que estaba llevando al pueblo, que lo estaba cuidando, lo estaba protegiendo. Ni siquiera eso fue suficiente para cuando estos hombres entraron a la tierra. No, eso está lleno de gigantes, no vamos a entrar, mejor dicho. En fin. ¿Eso qué significa? que en cierta forma todavía persistía en el alma de muchos, por no decir que casi de que de todos, persistía una mentalidad de esclavos, que no se quería ir del alma del pueblo de Israel, seguían pensando como vamos a sufrir en cualquier parte que estemos, nos están llevando como a la deriva o qué sé yo, bueno, pero lo peor, lo que hace más grave el asunto, es que el Eterno respaldaba todo con los grandes portentos que, ha, que había hecho hasta ahora, y el pueblo estaba olvidándose de eso muy rápido, ciertamente podría haber hombres de gran estatura, sí, ¿por qué no?, pero los hombres que los vieron, sin duda los vieron más grandes de lo que en realidad eran. ¿Podrían ser hombres de gran estatura? Sí, pues ¿por qué no? ¿Y qué con eso? No recordamos el... bueno, eso fue después, pero hay que traer a colación eso, porque eso sí nos sirve a nosotros mismos en nuestra propia vida. ¿Qué pasó con David? David se veía como un muchachito muy pequeño al lado de Goliat. Y cualquiera diría, no, pues esto y no hay nada que hacer, eso ya se sabe quién va a ganar, no, no se sabe, si el Eterno le dio el poder a David, como efectivamente fue así, y, y derrumbó y mató a Goliat, pues muchas cosas podían pasar, recordemos que eh, los gigantes Og y Sijón fueron vencidos por, por Moshe y por el pueblo, entonces aquí en este caso, ¿por qué habría de ser diferente?, eh, cuando uno tiene esa mentalidad de esclavo, no tiene la, digamos, no se da la oportunidad de mirar mucho hacia el futuro, sino que está pendiente de lo inmediato, muchas veces ni siquiera de lo importante, sino de lo inmediato, y, y por eso ellos se veían tan pequeños, vieron solamente a los gigantes, ya, y ese fue el problema. Nosotros podemos caer en esa, en esa actitud. Que tenemos una deuda de X, una deuda de Y. No, estamos llenos de deudas. Llenos de deudas. Bueno, en algunos casos es cierto. Pero no podemos aumentar un problema a una magnitud tal que no es la del problema esto tenemos que ser muy claros porque se nos puede ir la mano en eso, bien, si nosotros somos equilibrados, entendiendo que el Eterno no nos pone pruebas que no podemos resistir eh, debemos ponernos del lado de Yeshua y Caleb que dijeron que esos gigantes eran pan comido ¿Por qué? Porque el Eterno dijo que iban a conquistar la Tierra Prometida. Muy bien. Otra pregunta que podemos hacer en torno a esto es ¿Qué nos puede decir el informe de los 10 hombres que dijeron malas noticias, que hablaron en forma negativa sobre los planes del Eterno? Ojo con esto. Y voy a traer a colación un versículo, un texto que dice nuestro santo maestro Yeshua, que nos aplica para hoy, mañana y todos los días de nuestra vida, que dice, está escrito en Yohanan, Juan, capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, las apariencias pueden venir en forma de chismes, pueden venir en forma de, lo que yo veo, y que yo creo que es tal cosa, etcétera, y me disculpan, voy a poner otro ejemplo, un ejemplo que, que hace mucho tiempo y que lo he repetido algunas veces, pero es muy fácil de entender y por eso me atrevo a, a comentarlo, y es que una vez había dos amigos que dejaron de verse un tiempo, y resulta que uno de ellos iba en un iba en su carro y el otro iba a pie, y el que iba a pie trató de saludar al, al amigo, porque lo vio y el otro también vio a, la, a este hombre, y, y cuando lo saludó le, hizo, le, le dijo hola, o okay", qué el otro le hizo una cara terrible, y entonces este hombre se extrañó muchísimo, ¿Y a este tipo qué le pasa? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Yo qué le he hecho? Se hizo una película completica, se imaginó cualquier cantidad de tonterías y resulta que se volvieron a ver esta vez ya en persona, ya... y este le hizo el reclamo, dice, Oiga, yo, ¿usted no se acuerda una vez que usted iba en el carro y que, que yo lo saludé y que usted me hizo una cara terrible? ay, ah, ya me acordé, sí, claro, es que lo que pasa fue que en ese momento el carro eh, cogió, un, o sea, cogió un hueco y se le dañó algo en la transmisión o la llanta se reventó, qué sé yo, y yo, y eso fue lo que pasó, es, no, no fue otra cosa, entonces el otro entendió que había juzgado mal, tengamos esto muy presente, porque nosotros no podemos imaginarnos algo solamente porque vemos una escena, entonces estamos viendo la, el, a un hombre con una mujer en un sitio apartado y ya nos imaginamos pues toda la película de, de, de la situación y ya que la infidelidad y que no sé qué, no, no necesariamente es así, mucho cuidado con los chismes, eso es, de hecho, es un pecado estar chismeando entre el pueblo, y eso lo dice la Torah. Entonces, ¿en qué basaron el informe estos 10 hombres? En lo negativo, en lo grande que viene contra nosotros. Entonces, generaron miedo, preocupación, tristeza, frustración, eh, desencanto, qué sé yo y eso se lo contagiaron al pueblo, que les creyó, les copió <coughs> y creyeron que definitivamente entrar a ese sitio era lo peor. Eh, las palabras del Eterno, como lo hemos insistido todo el tiempo, siempre se cumplen, pero estos hombres que dieron mal informe, como que no cayeron en cuenta en eso, y, y este episodio tan triste, llevó a que estos hombres murieran después, porque atentaron, una vez más lo enfatizo, atentaron contra la dignidad del Eterno, y cuando murieron la gente se asustó porque se dieron cuenta que lo que es con el Eterno es muy serio, entonces tengamos en cuenta esto, este pasaje, este pasaje de los espías o de los 10, de los 12 hombres que vuelven a ver la Tierra con es muy ilustrativo porque nos ayuda mucho en nuestra propia vida hoy en día. Bien, vamos un poco más adelante porque es que resulta que aquí hay, hay varias cosas, pero... <coughs> vamos más adelante, porque ya sabemos que el Eterno iba a descargar su ira y todo aquello, y le dijo a Moshe, sabes que voy a formar un pueblo solamente contigo, como quien dice, ya me harté de estos incrédulos, la pregunta que haríamos es, ¿el Eterno era capaz de formar un pueblo con Moshe a pesar de la edad?, y la otra, la otra pregunta que se deriva de aquí es ¿por qué finalmente no lo hizo? Lo primero es, evidentemente el Eterno es poderoso para hacer su voluntad, en cualquier momento, de cualquier forma, y nadie puede detener lo que va a ocurrir en torno a la voluntad irresistible del Eterno. Lo que pasa, es que el Eterno quiere eh, personas que se adhieran a él voluntariamente, él perfectamente hubiera podido destruir el pueblo y hacer otro nuevo pueblo con Moshe. Una pregunta dice acá, o sea que en ciertos momentos de nuestra vida el miedo puede ser un sesgo de nuestra mala inclinación, a ver, sí, puede ser, pero veamos algo: el, el tema es que nosotros, como también lo hemos lo hemos repetido varias veces, es que no debemos tomar decisiones cuando tengamos miedo cuando estemos muy tristes, cuando estemos muy alegres o muy eufóricos, cuando estemos con ira, con frustración, no, las decisiones las debemos tomar en paz, en shalom, tranquilos, porque si a mí me ponen una, una pistola acá en la, en la cabeza, pues yo no voy a poder hacer, no voy a, poner, a poder tomar una decisión correcta. Si a mí me están amenazando cuando tengo una deuda y me, me amenazan con quitarme algo, qué sé yo, o llegan a amenazar a alguien de mi familia, algo así, pues yo me lleno de miedo, de frustración, o sea, y trato de ser muy reactivo. En realidad nosotros debemos tomar las decisiones tranquilos, tranquilos. Y por eso es que el Eterno nos da el ejemplo de que Él no, no, no decreta sus mandamientos o da sus órdenes con ira. O, no, 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 no. Vemos que la Torah, acordemos que Torah es instrucción. Lo que está dentro de la Torah es para que nos vaya bien. Y el Eterno, como es inmutable, él no tiene esos sentimientos de miedo, de tristeza, de afán, de no sé qué, ¿no? Llamemos que, llamémoslo así, ¿eh? el Eterno es Eterno Shalom, y por eso las cosas las hace justas y perfectas. Deberíamos aprender de eso, o sea, eh, nosotros cuando creemos que, bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva y acabemos con todo, en el fondo podríamos tener razón, pero no estamos dando oportunidad para que pasen cosas buenas. El Eterno quiere gente que esté comprometida con él, que le siga, que le obedezca, y por lo tanto la santidad es lo primordial. Sin duda, como hizo con Abraham y Sara, el Eterno podía rejuvenecer a Moshe y darle una eh, descendencia inmensa, podía formar un nuevo pueblo, es absolutamente claro, eso lo puede hacer. Sin embargo, a juzgar por lo que está escrito en la Torah, el plan del Eterno era que ese pueblo, con defectos y cualidades, con miedos, con todas esas cosas, pero seres humanos al fin y al cabo, decidieran voluntariamente seguir al Eterno, obviamente era necesario darles instrucción, guiarlos por el camino correcto, porque estaban en un principio con una servidumbre terriblemente pesada en sus hombros y por eso no podían pensar en paz, un pueblo que es o un, una persona o un pueblo o un grupo de personas que están privadas de la libertad en cualquier forma, bien sea porque estén en la cárcel, bien sea porque estén siendo extorsionados, por ejemplo, qué sé yo. Son personas que no, es, no son libres y por lo tanto no pueden pensar como, 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 como es, con libertad. ¿Eso qué significa? Otra vez, debemos ser libres para pensar en Shalom y para, para, y para pensar en Shalom es necesario... No estar ni muy eufóricos, ni muy tristes, ni con miedo, ni con nada de esas cosas. Que nuestras emociones estén estén controladas. Eh, eso es bueno decirlo porque esa es la forma en que podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, si el Eterno, en su paz perfecta, quería que el pueblo cumpliera sus designios para entrar a la tierra prometida, pues Él quería con ese pueblo aunque lo podía hacer con Moshe. Eso era una prueba para él. De hecho, eh, el Eterno recibe la oración de Moshe. Después, para que no destruya el pueblo, y efectivamente no lo hizo. Eso es importante. Hay otro, hay otro asunto que se ve muy claro acá, y es que... El Eterno iba a hacer morir a aquella generación que salió de Israel, de Egipto, perdón. Y uno dice, bueno, esa generación queda en el desierto. Entonces, técnicamente el Eterno estaba cumpliendo su palabra. Si nosotros analizamos un poco las palabras que están escritas en la Torah, vemos que el Eterno prometió que el pueblo de Israel entraría a la tierra prometida, salieron 603.550 varones, obviamente con las familias podían ser fácilmente 3 millones de personas, y en, eso fue el primer censo, el segundo censo dio 601.730, Números más, números menos, es lo mismo, redondeamos en 600.000, salieron 600.000, entraron 600.000 y todos del pueblo de Israel. Salió una generación incapaz de sostener en su vida las promesas del Eterno. Entró una generación que sí era capaz de sostenerlas. Salió una generación de guerreros de esclavos, perdón. Entró una generación que ya sabían, el que ya conocían el arte de la guerra. Salió una generación a la que se le dio la Torah, pero no la pudo cumplir. Entró una que tenía claro todo lo que el Eterno había dicho y por ello se le dio la oportunidad de entrar. Entonces el Eterno sí cumplió su palabra. El, el tema entonces es que nosotros, no sea que nos pase algo análogo a lo que pasó con Moshe. no, ya vamos a destruir todo esto porque definitivamente no dan para más, no, nosotros debemos ver y esto aplica para nosotros, debemos revisar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, es obvio que nos equivocamos, claro que sí, pero que revisemos rápidamente eso para que en lugar de ser destruidos o echados al, al, a la vergüenza y confusión perpetua, tengamos la oportunidad de entrar a la vida eterna haciendo lo que el Eterno quiere que hagamos. Otra pregunta dice acá la hermana Paulina, entonces los hermanos que padecen ansiedad o depresión y de pronto necesitan medicación sufren por su mala Inclinación no es asunto médico, no exageremos tampoco. Digamos que hay cosas que pueden ser hereditarias, no todas, y hay personas que cuando sufren de una depresión o ansiedad o y efectivamente se someten al dictamen de un médico que dicen que necesitan medicación, eso es un asunto ya de del cuerpo, del alma, pero, pero del cuerpo también porque hay cosas, hay factores que influyen para que la persona esté con ansiedad, o con depresión, o con esas cosas. Obviamente eso viene desde atrás, hay personas que de pronto nacen con una tendencia a que les afecte mucho los problemas, entonces son muy ansiosas, o que se deprimen fácilmente, incluso, por ejemplo, hay estudios que muestran al menos un patrón, y es que las personas que se suicidan, en realidad al mirar su historia, su vida anterior, o sea, lo que vivió antes, eh, muestran que estaban como predispuestos a eso del suicidio, es terrible, pero así es, eso demuestran ciertos estudios, muchas cosas son de eh, son, de, son temas médicos, definitivamente. Ahora, digamos que en el fondo todo proviene de lo mismo, por no cumplir la voluntad del Eterno. Ahora, no vamos a estar con el dedo acusado diciendo ese está pecando y por eso está, está deprimido, ese está pecando y por eso está eh, con ansiedad. No, tampoco es así, porque el, el tema sí puede ser netamente médico, pero como, como lo acabo de decir, eso tiene un trasfondo de familia, de entorno social, etc. Aunque es bueno decirlo también, que el Eterno a nosotros nos dio la capacidad de poder vivir en el entorno en que Él nos puso. Hay personas, yo conozco casos, personas que, varones por ejemplo, que estuvieron años, muchos años, en prácticas homosexuales, pero llega un momento en que conocen del Eterno, siguen la Torá y, y llegan a ser varones, varones de familia y todo aquello. ¿Y cuál es el trasfondo de eso? Bueno, familias divorciadas, eh, abusos en la infancia, qué sé yo, y todo eso sin, sin culpa, por supuesto. Pero el Eterno siempre nos da la oportunidad. Ahora, obviamente hay problemas que son tan fuertes que es necesario tratarlos médicamente y médicamente se les da una ayuda que les puede servir, llamémoslo, no, no es el término que yo quiero utilizar, pero les puede servir como una especie de trampolín para entender todo este tema de la Torah y empezar a, a dirigirse, a, a, a encauzar su, su camino por el lado correcto. Pero no vamos a decir que eso son cosas que, que solamente es por mala inclinación, no hay problemas que definitivamente son médicos, porque vienen de, tienen un trasfondo muy complicado. Entonces, hay sitios en, en las ciudades donde la gente vive en condiciones deplorables, en condiciones que son absolutamente inhumanas, o sea es fácil, literalmente es fácil enloquecerse en un sitio de esos y por eso son personas que necesitan ayuda urgentemente, entonces no vamos a poner el dedo acusador en las personas que tienen ese tipo de situaciones, por eso tenemos que estudiar mucho para poder discernir el alma de otra persona, de manera que sepamos si se trata de un tema médico o es más bien de mala inclinación, porque hay personas que sí, en el común de los, o sea, en el día a día, son personas que se afanan por cualquier cosa, eso sí ya es, es cuestión de su mala inclinación, entonces hay que enseñarles que, como dice un dicho, uno de los tantos dichos, no por mucho madrugar amanece más temprano, es clarísimo, o no, porque yo diga, repita incesantemente que algo es correcto, eso lo hace correcto, no, lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto, muy bien, entonces, eh, recordemos, el Eterno podía ser de, con, con Moshe, un nuevo pueblo, pero ese no era el plan del Eterno, el Eterno cumple sus promesas y y él prometió entrar 12 eh, tribus, no una, entonces es para que lo tengamos en cuenta. Bien, eh, muchos temas, muchos temas, a ver, uno más eh, relacionado con esto, este tema es bellísimo porque nos ayuda mucho en nuestra vida diaria y en una forma muy práctica, podemos sacar muchas enseñanzas de hecho ya las hemos hecho evidentes, la última es ¿por qué mueren tan pronto los diez varones que hablaron mal sobre la tierra prometida? bueno cuando ponemos en entredicho la dignidad del santo nombre del Eterno no nos espera otra cosa, antes una pregunta dice acá, una pregunta ¿cómo es el caso en que una persona ve que una puerta que se abre solo o ve algo raro, por ejemplo una sombra o algo raro en su casa que es? Pues yo la verdad no sé, a mí eso no me ha pasado pero le voy a decir algo y lo digo con mucho cariño, lo digo de verdad con la mejor intención del mundo, hay personas que han estado tan metidas en eso de demonios, que ya hemos visto qué son los demonios, o espíritus malvados, o qué sé yo, están tan metidos en eso, que llega un momento en que empiezan a ver esas cosas, y es como lo que pasa con los sueños, muchísimos sueños que tenemos nosotros, son causados por la gran cantidad de información que hay en nuestro cerebro, esa es una razón, pero hay otra que es el hecho de que yo pienso constantemente en un mismo tema, lo pienso y el tema puede incluir personas o, o ciertos eventos y yo pienso y pienso y pienso en eso, pues llega un momento en que me sueño con eso, entonces puede ser por ahí, ahora yo no estoy tratando de de decir que todo lo, lo que sucede en torno a ese tema es por la razón que yo estoy comentando pero el tema es normalmente y lo digo porque también conozco casos de, sobre ese asunto que hay personas que inclusive llegan a decir que vio un espíritu pues me gustaría que me enseñara cómo se ven los espíritus porque un espíritu por definición no se ve entonces que ven sombras, escuchan ruidos, qué sé yo. Ahora puede haber lo que llaman por ahí fenómenos paranormales, pero tampoco entendamos que es que el, el, el Eterno nos está dando una señal o que... No, 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 no volvamos todo espiritual, aunque puede serlo, por supuesto, no vamos a decir que no, pero no todo necesariamente tiene una explicación espiritual, sino que muchas veces nosotros estamos con tanta información, o pensamos tanto, o estamos, llamémoslo así, propensos a involucrarnos en ciertos temas, que eso, esos temas entran a formar parte de nuestra vida, entonces se vuelven comunes. Entonces, hay personas que estando en un mismo recinto, una oye ruidos y la otra no, una escucha como un susurro, la otra no porque ya está como propenso, está prevenido a eso. No hay una única respuesta para eso. Eso sí lo sé, y mal haría yo en, en pontificar sobre este tema. No, hay muchas respuestas, hay muchas posibilidades, entonces cada tema hay que tratarlo en forma particular. Es lo que yo podría decir. Bien, estábamos diciendo que por qué los hombres que dieron mal informe mueren tan pronto. Entonces... Pues es muy sencillo, esos hombres estaban poniendo en entredicho las palabras del Eterno que habían asegurado que él iba a, a llevar al pueblo a la tierra prometida. Pusieron en, en, en duda, en vilo mejor, su dignidad. En otras palabras, no le dieron crédito a sus palabras. Y esto es una forma de retar, de desafiar al Eterno. Y así como lo hicieron ellos públicamente, públicamente murieron. ¿Para qué? Para que las demás personas entendieran que nada puede quedar impune cuando se trata de la dignidad y la majestad del Eterno. Entonces, esto también nos debe nosotros poner muy en alerta porque él toma, el Eterno toma en cuenta lo que nosotros decimos, así que tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado, digamos, podemos tener ciertas dudas, dudas no porque no creamos que el Eterno sea capaz, sino porque venimos de un mundo tan convulsionado que a veces nos parece casi que fantasía que el Eterno pueda cumplir, no porque estemos dudando de él, sino porque hemos, hemos estado en en tantas cosas tan terribles que de pronto pensamos que cómo va a ser que el Eterno pueda hacer esto, esa eso, eh, Juan nos dice si el Eterno ya les había prometido darle la tierra porque tenían que pelear, pues mi hermano es muy sencillo, el Eterno no nos da todo en bandeja de oro o bandeja de plata, tenemos que esforzarnos. Es más, el nombre Israel significa el que lucha, el que pelea al lado del Eterno. No es que simplemente porque yo crea en el Eterno entonces ya todo el universo se me postra y, se, y me concede todo. No, 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 así no es. Así no funciona. Yo me tengo que esforzar. Porque el Eterno dice, esfuérzate y sé valiente. Hasak venid Hasek. Hasak venid Hasek. esfuérzate, dice valiente, porque tengo que esforzarme, o sea, si el Eterno nos diera todo así masticadito, entonces no tendríamos que hacer nada, sino esperar a que llegue el fin del tiempo y ya, porque me, no tengo ni que trabajar, no tengo que enseñar, no tengo que dar ejemplo, no, 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 no. ya todo está, entonces yo, me cruzo de brazos y espero, no, tengo que esforzarme. Porque el Eterno me dice, estos les voy a dar, pero ustedes tienen que hacer lo suyo. Ese es el tema. Recordemos que las promesas del Eterno todas son condicionales. O sea, tienen un sí gigante. Si obedecen los mandamientos, entonces yo los bendigo. Si no, entonces ya recibirán el pago a eso. Santiago dice, ¿por qué Yeshua perdonaba pecados? No, Yeshua no perdona pecados. ¿En dónde dice que perdona pecados? Él le dijo a alguien, tus pecados son perdonados. Él no dijo, yo te perdono los pecados. Muéstrame dónde está escrito que Yeshua perdona pecados. El único que perdona pecados es el Eterno, porque es contra Él contra quien pecamos. Nosotros no pecamos, perdón, no, Nosotros no le pedimos a Yeshua que nos perdone los pecados. No, es el Eterno el que perdona los pecados. Por eso en el paralítico, Él no dijo yo te perdono. No, ahí no dice eso. Tus pecados te son perdonados. Te son perdonados. No, yo te perdono. En ninguna parte dice que Yeshua perdona pecados. Y ojo con esas versiones adulteradas, que hacen daño a la fe de las personas, lo digo con todo el cariño del mundo, es para que lo tengamos en cuenta simplemente, bien, entonces, eh, respecto de lo de la muerte temprana de estos hombres, eso nos puede pasar a nosotros, si nosotros creemos que, que vamos a hacer las cosas impunemente, estamos muy equivocados, tratemos, de darle el honor al Eterno, de reconocer que Él es quien nos da todo, que no tenemos ningún mérito para que Él nos favorezca en algo, todo es por misericordia, todo es por su inmensa gracia, porque cuando cometimos pecados, especialmente pecados intencionales, perdimos todo el mérito del mundo, todo, y por eso dice la carta a los romanos Raúl Shaul dice en 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de hoy. mis hermanos espero que haya mucha bendición en sus vidas, que esto haya sido de bendición para ustedes que esto lo podamos llevar al día a día, que el Eterno nos guarde, quienes están enfermos, que el Eterno tenga misericordia de ellos y los sane, a las personas que tienen algún problema financiero que les provea y que el Eterno les dé muchas bendiciones, hoy para nosotros comienza un nuevo mes, porque ya se vio en Israel el primer destello de la luna, entonces también les deseo un feliz y bendecido mes para todos ustedes y sus familias. Que el Eterno les bendiga y Shabbat Shalom y Rosh Hodesh Tov.